0: Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur. Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier spricht Peggy Merkur. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu Jens Klein und bin gespannt, was mich dort erwarten wird. Einer der Kaffeehändler, der ganz bewusst auf fair gesegelte Produkte Wert legt, wird mir gleich gegenüberstehen. Jemand, der nicht nur im Leipziger Raum ganz aktiv ist, sondern auch im Hallischen Raum. Das Wetter ist diesig bewölkt, aber es regnet nicht, es ist nicht feucht, es ist nicht nass. Und es fühlt sich angenehm an, dafür, dass wir Dezember haben. Der Schnee lässt auf sich warten. Und nun werde ich gleich mal klingeln und sehen, was mich erwartet. Hallo Jens, hier ist Peggy. Hi,
1: einmal ins Dachgeschoss, bitte.
0: Ich laufe durch einen Altbau, bin zuvor an einem Bioladen vorbeigekommen. Das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Und jetzt die Holztreppen hochzulaufen, ist auch sehr angenehm. Verschafft mir ein Flair von wohligen, vertrauten, nicht zu modern, sondern eher von Bodenständigen. Und jetzt, laufe ich, bis hoch ins Dachgeschoss und Jens Klein ist von Café Schwallo, sehr sehr bekannt im Hallischen, aber auch Leipziger Raum, weil hier ist ja sein Standort. Ja, heute besprechen wir die Bedingungen, wie das jetzt so aussieht mit so einer Reise und inwieweit es Support untereinander geben kann. Denn es waren nie viele Menschen, die die Welt verändert haben. Das waren Immer noch wenige, die sich zu einer Gruppe zusammengetan haben. Hi Jens. Hi,
1: hallo. Na, alles gut?
0: Ja, alles gut. Ha, die Treffen geschafft.
1: Sehr schön, wir mal rein. Da schläft man, da schläft.
0: Ja, ganz klassisch trinken Jens und ich erstmal einen schönen Kaffee, um reinzustarten in Gespräch. Und Jens, du hast gerade ganz schön viel zu tun. Du. ja. Das freut
1: sich gerade. Wir machen gerade einen privaten Umzug und vor allem sind wir noch so ein bisschen im Stress, weil ich ähm, auf dem Segler für einige Städtepartnerschaftsvereine noch so ein paar Sachen mitschicken will Richtung Nicaragua. Und ähm, die werden jetzt alle im Laufe der nächsten Stunden und Tage hier eintreffen in Leipzig, um dann weiter transportiert zu werden nach Elsfleth und nächste Woche irgendwie noch auf dem Segler zu landen. Oh, krass, genau. äh, was würden das sein? Verschiedenste Sachen. Also teilweise sind es einfach so kleine Geschenkpakete für Patenkinder, in San Marcos, also der Partnerstadt Jenas in Nicaragua.
0: Warte, jetzt muss ich gleich einhaken. Patenkinder, für was? Wie hängt das zusammen?
1: Das sind so Patenschaftsprojekte quasi, also ja, Menschen in Jena, die halt Patenschaften übernehmen für Kinder in San Marcos, um deren Schulbesuch oder sonstige Geschichten zu finanzieren. Also zahlen so einen festen Betrag quasi im Monat. Genau, also so ein klassisches äh, Patenschaftsprojekt ist das eigentlich, aber eben nicht von einer großen Organisation, sondern wirklich vom eine Welthaus in Jena initiiert mit einem Partnerverein in äh, San Marcos, sodass das alles transparent und nachvollziehbar ist, wie es läuft. Genau, und da werden einige kleine ähm, Präsentpakete noch mitgeschickt, also irgendwie mit Schulbüchern, Schulmaterial und solchen Geschichten. Dann äh, Autoreifen fürs Feuerwehrauto, äh, Feuerwehruniformen, Sicherheitsschuhe, alles Mögliche landet dann äh, dieses Mal an Bord der Aventur.
0: Ja, das bedeutet, außerhalb des Kaffees bist du noch viel, viel mehr engagiert. Also bevor wir in das Thema einsteigen, erklär mal kurz, was, was geht noch alles mit auf die Packliste?
1: Ähm, ja, ich versuche es halt immer mal wieder. Also das, was ist denn sonst noch mit drauf? Ähm, genau, Brillengläser, Brillenfassungen, solche Geschichten irgendwie für einen Optiker in, in Nicaragua, der dann eben auch zu, ähm, ja, zum Selbstkostenpreis mehr oder weniger arbeitet, genau ich versuche halt immer irgendwie so über die Nicaragua-Verbindungen, die bestehen, einfach zu schauen, ob sich jenseits des Kaffees noch Dinge anbieten, die, die sinnvoll erscheinen. Aber Fokus ist natürlich schon der Kaffee eigentlich.
0: Ja, wie hast denn du die Verbindungen aufgebaut? Du bist ja Kaffeehändler im klassischen Sinne für die Leute da draußen. Oder wie funktioniert das bei dir?
1: Na, ich bin erstmal Weltleidenaktivist gewesen, sozusagen im klassischen Sinne, und darüber dann zum Kaffeehändler geworden. Ähm, aber klar, da machen wir es schon so, dass wir eben äh, Kaffee aus Nicaragua importieren, sowohl Rohkaffee als auch Röstkaffee, um einfach mehr Wertschöpfung in Nicaragua zu haben. Anfangs lief das ganz klassisch per Container und jetzt eben seit ein paar Jahren ähm, ergänzend auch im Segelschiff und den versuchen wir dann irgendwie unter die Leute zu bringen. Teilweise verkaufen wir Rohkaffee an kleine Röstereien in Deutschland, die dann eben unter eigener Marke den Kaffee weiterverkaufen. Dann haben wir halt unter Kaffee Ciavallo ein eigenes Label, versuchen in Bioläden, Weltläden. Und hier und da auch mal im Edeka-Markt oder sowas als Stadtcafé quasi, also wieder als Sonderedition, den Kaffee zu verkaufen. Und in Leipzig selbst und auch in einigen anderen Städten in Deutschland gibt es halt zunehmend auch Gastrokunden, die dann von uns ähm, vor allem unverpackt Kaffee bekommen, also so im Weißblecheimer.
0: Ach, mega gut. Sag mal, wie lange machst du das jetzt nochmal, bitte?
1: 2014 ging es los als Einzelfirma und seit September 2017 sind wir eine Genossenschaft.
0: Okay, das heißt, da hat sich auch nochmal was in der Firmenkultur gewandelt, <lacht> oder?
1: Genau, das war immer so ein bisschen das Ziel halt irgendwann, die Firma in eine Genossenschaft umzuwandeln, weil ja die Grundidee immer gewesen ist, eben Kooperativen in Nicaragua zu unterstützen. Und dann dachte ich, wäre es ja eigentlich auch konsequent, eben das Genossenschaftswesen in, in Deutschland auch konsequent fortzuführen hier.
0: Welche Vorteile siehst du im Genossenschaftswesen?
1: Na, für mich ist es eigentlich so die Wirtschaftsform mit Zukunft, weil halt eben nicht Profitmaximierung im Fokus steht, sondern eben eine Nutzenmaximierung. Und in unserem Fall ist der Nutzen eben der faire Handel mit Nicaragua und den zu maximieren, das ist ja das Ziel genau, insofern war das für mich der richtige Schritt, eine Genossenschaft zu gründen.
0: Das ist jetzt für dich ganz selbstverständlich. Du stehst hier jung da mit deiner Brille und ähm, kurzem Haar, Kurz bist, <lacht> bist Familie. Papa, Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 33. Genauso alt wie ich. Da hast du ja aber ganz schön viel erreicht. Seit wann bist denn du in Leipzig stationiert?
1: Dann bin ich zurückgekommen? 2013, genau. Ich habe vorher schon mal in Leipzig gelebt von 2005 bis 2008, habe hier eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, war dann wieder in der Heimatregion so ein bisschen unterwegs zum Studium, dann eben irgendwann in Nicaragua für eine Zeit und äh, aus Nicaragua quasi dann zurück nach Leipzig.
0: Was hast du in Nicaragua gemacht?
1: Das Ziel war schon, dort einfach Kooperativen zu besuchen und mir selbst so ein bisschen ein Bild von dem zu machen, was man bei uns halt so fairen Handel nennt.
0: Okay, hast du das aus Eigeninitiative herausgemacht oder über den Weltladen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Aus Eigeninitiative mit dem Ziel halt beruflichen Wechsel hinzulegen. Ich habe vorher als Journalist gearbeitet im Printbereich und ähm, ja bin da nicht so richtig glücklich geworden. Es hat zwar alles ganz gut funktioniert, aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis halt meine Weltladenaktivitäten oder so die Aktivitäten im fairen Handel auszubauen. Und da war halt der einzig logische Schritt für mich, der zu versuchen, das halt auch zum Broterwerb zu machen wobei anfangs der Gedanke, der war halt bei einem der großen Importeure irgendwie einen Platz zu finden, Gepa, El Puente, Etikable, bei wem auch immer, ähm, genau. Und dann entstand daraus eben irgendwie doch eine, eine eigene Firma. Wie das halt so ist, man macht halt so ein paar, ja, knüpft ein paar Kontakte in Nicaragua, denkt dann, das ist doch schön, wir so ein paar Sachen anders zu machen als die großen etablierten Akteure vielleicht. Und äh, ja, so entsteht dann Café Chavallo. Hm?
0: Was machst du da anders? Also plus ein zwei Beispiele, was fällt dir da spontan ad hoc ein?
1: Na, manches ist ja halt doch einfacher für uns anders zu machen, eben weil wir diesen Fokus auf Nicaragua haben. Das heißt, ähm, ja, ich mache eine Reise im Jahr, kann darüber irgendwie dann äh, alle Kooperativen besuchen, mit denen wir zusammenarbeiten, kann raus ins Hinterland fahren, kann die Bauern besuchen. Es ist halt doch nochmal ein anderer, ein direkterer und intensiverer Kontakt möglich, als das der Fall ist, wenn du halt 50 Kooperativen weltweit äh, als Handelspartner hast. Das macht natürlich dann irgendwie den Kontakt doch nochmal so ein bisschen anders und, und komplizierter wahrscheinlich. Und dann ermöglicht uns das eben auch, denke ich, einfach ein bisschen näher dran zu sein und so ein bisschen, bisschen früher vielleicht auch zu spüren, wo der Schuh drückt oder wo Dinge einfach anders laufen müssten, sodass wir dann auch eben ein anderes Preismodell fahren, hier und da mal ein paar Sachen ausprobieren. Als kleiner Akteur auch eher mal halt was Kleines ausprobieren können, wo halt eben eine große Firma sagt, naja, wir brauchen jetzt eine Stückzahl X von mehreren tausend Stück, um irgendwas zu testen. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Wir laden einfach mal was in den Container oder auf, auf den Segler mit, mit dazu und probieren, ob es funktioniert oder ob nicht.
0: Und das funktioniert scheinbar, weil es läuft schon seit einigen Jahren. Ähm, wo siehst denn du Hürden für dich selbst äh, in der Firmengeschichte und wo siehst du Erfolge?
1: Ja, im Endeffekt ist, ist die ganze Geschichte ein Erfolg. Also ich hätte das am Anfang nie gedacht, dass es sich jetzt so entwickeln würde. Ähm, das ist schon total schön, auch zu sehen, dass man ja halt so einen Weg wählen konnte, bei dem man sich selbst ziemlich treu geblieben ist. Das war halt anfangs die komfortable Ausgangslage, dass ich halt nicht sofort davon leben musste. Ich habe mich immer anders finanziert bis 2017 eigentlich, bis Ende 2017 und konnte halt sagen, okay, ich habe mir hier was überlegt und entweder funktioniert es genau so oder es funktioniert halt gar nicht, aber es gab halt nicht diesen wirtschaftlichen Druck, da irgendwie ganz schnell dann Geld mit verdienen zu müssen oder so. Das finde ich schon sehr, sehr schön, dass das Konzept einfach aufgeht, dann eben mit einem anderen Preismodell und ja, mit sehr direkten Kontakten, die natürlich auch aufwendig sind. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Aber klar, Herausforderungen sind immer wieder halt so der, die Suche nach Märkten und nach Kunden. Also wir würden natürlich total gerne irgendwie noch mehr Bioläden und noch mehr Weltläden beliefern. Aber es ist ja halt teilweise echt schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil Kaffee eben nicht das Produkt ist, auf das die Welt gewartet hat. Aber guter Kaffee schon, denke ich. Insofern machen wir da weiter. Aber es ist halt ja, einfach ein zähes Geschäft.
0: Ich habe gerade ein bisschen Stimmprobleme, dadurch ich ein bisschen angekratzt bin. Also ihr könnt euch da einfach hinwenden, ihr findet das ganz, ganz fix. Ihr werdet einen Link dazu finden und dann kriegt ihr noch mehr Input. Es gibt ja nicht bloß in Leipzig einen Standort. Ich weiß auch, dass du in Halle deinen Kaffee vertreibst direkt über KooperationspartnerInnen äh, wurden noch in der Welt oder in Deutschland.
1: <lacht> genau, also schwerpunktmäßig schon in Deutschland. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Kunden in Österreich, aber das war es dann auch. Ähm, wir haben mittlerweile so 150 Verkaufsstellen, schätze ich mal. Also wirklich überwiegend Bioläden und Weltläden, die unseren Kaffee verkaufen. Ähm, ja, schon schwerpunktmäßig im Osten, aber genauso auch in Bayern, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, ähm, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Also letztlich sind wir überall irgendwie präsent. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele weiße Flecken noch.
0: Sag mal, wie viel Kaffee ist denn das? Wenn man da ja jetzt von einem Jahresabsatz spricht, ich würde das gerne mal in Kilogramm wissen, so grob.
1: Lass mich kurz rechnen, 35.000 ungefähr. Ja, also es werden jetzt 2020 quasi mit dem jetzigen Erntezyklus planen wir, 40 Tonnen Kaffee zu importieren. Und du hast immer so einen gewissen Röstverlust sozusagen bei Rohkaffee. Das heißt, es bleiben so etwa 35 Tonnen Röstkaffee übrig der dann verkauft wird. Und zehn Tonnen davon äh, werden per Segler transportiert.
0: 10 Tonnen davon, genau. irgendwann werden es mehr.
1: Das ist das Ziel. Also wir haben es jetzt ähm, vom, im Vergleich von diesem Jahr zum nächsten Jahr auch mehr als verdoppelt. Das ist eigentlich das, der Hintergedanke, immer zu verdoppeln quasi. Start waren 2 Tonnen, 2018, 2019 waren es vier Tonnen, 2020 werden es zehn Tonnen, also eben mehr als verdoppelt dieses Mal. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee, oder?
1: <lacht> genau, gerne. <lacht> Trinkst du Milch oder Schwarz? Äh,
0: ich trinke immer gerne Schwarz. Ja,
1: gerne, gerne. Dann kannst es ja dann ausgleichen irgendwie. Ich habe halt auch gar nicht alles hier, deswegen ist es so mega sportlich. Jetzt irgendwann wird das Telefon wahrscheinlich klingeln. Das ist ein Typ von der Städtepartnerschaft Frankfurt Granada in Nicaragua. Der ist jetzt gerade unterwegs aus Frankfurt nach Leipzig und bringt mir noch ein paar Sachen aus <lacht> ein paar Kartons und hat vier Reifen fürs Feuerwehrauto in Granada, weil sie das wohl irgendwie auch gesponsert haben. Ähm, dann wurde heute halt per DHL noch in Bayern wurden diese Brillenfassungen und Brillengläser abgeholt. Das sind auch irgendwie, keine Ahnung, fünf Pakete oder so mit, mit tausend, tausend Brillenfassungen diversen Gläsern und noch irgendwie Geräten und Optikergeräten, keine Ahnung. Und werden
0: die, ähm, wie werden die finanziert? Also sind die das, das sind
1: alles Spenden, ja, ja. Also ich, ich werde da auch ehrlicherweise selbst jetzt finanziell nichts zu beitragen. Ich habe jetzt halt so diese ganze Netzwerkarbeit gemacht sozusagen und versucht, das logistisch abzuwickeln. Aber das zahlen auch die Vereine, also ich meine, eins zu eins selbst nicht von profitieren. Ähm, genau, aber das sind halt alles irgendwie ähm, Partnerschaftsvereine, die das finanzieren. Oder im Falle der Brillen, glaube ich, ist es das so, dass es halt ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen gibt es halt auch sozusagen Augenoptiker ohne Grenzen, die dann da irgendwie einen Fördertopf haben, wo sie sowas finanzieren können. Genau. Aber das kann ich jetzt nicht im Detail beschreiben.
0: Nee, das musste gar nicht. Äh, genau. Also so wie Ärzte ohne Grenzen gibt es äh, Optiker ohne Grenzen, beziehungsweise äh, die Produzenten von den Brillenfassungen an der Stelle. Genau, richtig.
1: Ja, also das ist irgendwie ein Optikerverbund, meines Wissens, die sich da zusammengeschlossen haben, eben um äh, in Entwicklungs- und Schwellenländern eben Aufbauhilfe zu leisten, also da eben äh, Optikerwerkstätten aufzubauen und zu unterstützen. Wenn du dir so klassischen fairen Handel anschaust, da hat mal äh, jemand in der Konferenz was gesagt, das hat mich total nachdenklich gestimmt. Es ging halt nur um Kaffee und irgendwie den Marktanteil von mittlerweile 5% oder so fair gehandeltem Kaffee in Deutschland. Und sie meinte, halt, naja, wir haben jetzt 40 Jahre gebraucht, um 5% Marktanteil zu erreichen, das muss, das muss schneller gehen. Und genauso ist es natürlich auch, sei es fairer Handel, sei es Biolandwirtschaft. Da muss halt ganz schnell viel mehr passieren, damit wir wirklich irgendwie die Wende schaffen.
0: Also wir brauchen Wirtschaftswachstum. Das wird ja immer propagiert. Dann lass uns doch Wirtschaftswachstum an der Stelle ansetzen. Da haben wir den nämlich noch nicht so richtig. Und dann den anderen Mist einfach weglassen, oder? Da Wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja klar, so ist es. Also ich meine, das ist, Wir leben im völligen Überfluss, konsumieren total viel Kram, den wir nicht ansatzweise brauchen. Da müsste sich total viel verändern. Also auch, um halt beim Thema zu bleiben, auch beim Kaffee angefangen. Irgendwie. Kein Mensch muss die Menge Kaffee konsumieren, die wir Deutschen trinken. Klar kann das mir als Firma zwar erstmal gut tun, weil ich dadurch mehr Kaffee verkaufe, aber das ist nicht wirklich das Ziel. Also ich will Kunden haben, die unseren Kaffee genießen und bewusst konsumieren und in überschaubaren Mengen.
0: Ah, da sprichst du mir aus der Seele. Für mich gibt es auch immer einen guten Kaffee und das ist der Kaffee von dir, sozusagen gehandelt, bei Katrin im Laden Himmel und Erde. Da gehe ich, wenn ich einen Kaffee trinken will, genau dahin und genieße den dann auch. Und das ist für mich so einmal die Woche, wenn ich es wenn schaffe. Natürlich trinke ich auch so Kaffee, aber so wie jetzt gerade mit dir... Also das ist überhaupt der Grund, was habe ich dazu gekommen bin. Ähm das hast
1: du erzählt am Telefon, hm. ja genau. Oder in der, in der Mail beschrieben, genau. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, cool. Du warst auch in Hamburg dabei, aber wir haben uns da gar nicht gesehen dann, oder? Ja,
0: also ich habe da mit entladen, genau. Ja, ja,
1: okay. Meine Tochter war mit dabei, meine Freunde, mein Vater war noch da, meine Tante. Ähm, dann kam irgendwie auch so eine relativ große Gruppe hier aus Leipzig noch an, also Biomare-Mitarbeiter, die dann da mit entladen haben. Und noch ein paar Freunde von mir, die dann irgendwie auch so einen ja, Wochenendtrip gemacht haben. Und dann... Ich war dann gegen Ende mal mit an Bord irgendwie, als hier die, die Waldorfschüler noch eine kleine Führung bekommen haben von Cornelius, da hatte ich mich dann wie mit dran gehängt. Die bekamen ja auch von uns Kaffee, das war auch so eine total schöne Geschichte. Hast du das mitbekommen, oder?
0: Nein, nein nee.
1: Es ich waren ja dann sein plötzlich sein. irgendwie äh, ja, so relativ junge Leute, mit also Jugendliche halt, 14, 14 15, die diese ähm, kleinen Lastenräder mit am Start hatten. Also quasi vorne dieser Aufbau ist, wo du so einen Sack Kaffee reinbekommen hast, also einen großen
0: die sind aus Bayern gewesen, ne? Die sind aus Bayern angereist.
1: Mhm. Und zwar haben die mit, mit uns irgendwie vereinbart, dass sie halt fünf Sack Rohkaffee von uns bekommen. Also haben die gekauft und dann mit den Lastenrädern aus Hamburg nach Bayern gebracht, um dort mit einem Partnerröster vor Ort halt äh, zu rösten, so als ja, eben als Klimaschutzprojekt sozusagen, um äh, da halt dann ordentlich zu trommeln und äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie eben per Fahrrad dann gesegelten Kaffee in Hamburg abgeholt haben und den dann jetzt selbst als Waldorfschule unter die Leute bringen, halt dann Eltern, Verwandte, wie noch immer. Genau, ja, das das war so eine total schöne ist, Geschichte. Also weil auch, ja, ich fand den Lehrer auch super. Der hat halt auch erzählt, dass er irgendwie die, ja, die Kids halt in dem Alter eigentlich nicht wirklich für die Sinnhaftigkeit von Lernen unbedingt äh, begeistern kann oder gewinnen kann und mit dem Projekt aber eingefangen hat. Ja, eben die Lastenräder organisieren sollte Die ja, haben halt wirklich mit nichts angefangen, hatten gar nichts und haben alles irgendwie über äh, Spenden, Unterstützung oder was auch immer organisieren können. Die Finanzierung des Cafés haben sie, haben sie gestemmt. Die Lastenräder wurden halt gesponsert von einem Lastenradhersteller. Der ihn dann auch gebrandet hat mit irgendwie Waldorf 100 Logo und so. Das war total cool, echt eine schöne Aktion. Also, auch wenn das natürlich alles dann irgendwie so, ein klar, winzige Tropfen auf einem heißen Stein sind, aber sie erzeugen doch erstmal so einen Wirbel irgendwie. Also, wenn du halt, finde ich zumindest, wenn du das vergleichst, irgendwie, welche, welche Präsenz Segelcafé oder die Aventur oder sowas eigentlich haben, medial und welche Relevanz sie eigentlich haben, mengenmäßig sozusagen dann passt das ja gar nicht zusammen. Die sind ja viel präsenter medial, als dass sie irgendwie eine Rolle spielen würden ernsthaft für den Warentransport. Und das ist ja halt das Schöne. Und wenn man sieht okay, mit diesem, mit diesem Symbol schafft es halt irgendwie in die Köpfe reinzukommen und das Thema einfach erstmal zu setzen. Und da muss man gucken, wie es weitergeht. Also klar wird es dann halt, denke ich zumindest, vor allem dann spannend, wenn man es halt schafft, irgendwie mal einen containerfähigen Segler zu bauen oder so, sodass dann eben auch, ähm, auch andere Kunden sich dafür begeistern und sagen, ja, okay, oder was weiß ich, Tesla oder so, nicht, dass ich jetzt großer Tesla-Fan bin, um Gottes Willen, aber das sind wahrscheinlich die Ersten, die dann sagen werden, naja, klar, Container auf dem Segler, das machen wir. so dass du da halt irgendwie auch eine, eine gewisse Relevanz erzeugst. Und jetzt ist es halt erstmal ganz viel Symbolik, aber eine sehr wichtige Symbolik, denke ich.
0: Ja, wenn wir die Großfirmen dazu bringen, ähm, einen Bewusstseinswandel auch für sich selbst als Chance zu entdecken, auch als Wirtschaftswachstumschance, mhm. äh, dort äh, Produkte umzugestalten, vielleicht sogar <lacht> in der Weise dann wäre das auf jeden Fall ein Ansatz. Cornelius, soweit wie ich weiß, plant ja eine Flotte. Und ich glaube mhm. auch, dass da äh, container ja, genau. säge Schiffe dabei sind. Also genau. das ist ja schon in Aktion. Also das heißt, es ist zukunftsfähig. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt als äh, Kaffeekundin zu dir in den Laden komme und möchte 500 Gramm ein Päckchen Kaffee, was kostet mich das?
1: Na Bei mir kriegst du ja, ähm, wir finden sich erstmal keinen Laden sozusagen. also Wir haben halt Büro und Lager, wir liefern ja überwiegend Geschäfte, die den Kaffee verkaufen. In 250 Gramm Beuteln meistens, die landen dann schnell bei 9 Euro für hm. ein halbes Pfund. Ja. Also das ist klar schon ein staatlicher Preis, der sich aber erklären lässt. Also das hängt ja nicht damit zusammen, dass ich mir jetzt irgendwie eine goldene Rolex oder sowas <lacht> ins Handgelenk <finden> will, <lacht> sondern einfach damit, dass du halt für diesen Segelkaffee viel, viel höhere Transportkosten hast. Das ist halt eine völlig andere Geschichte, als wenn man Container verschifft. Es fängt natürlich an mit dem Seetransport, dass halt eben die Säcke auf dem Segelschiff transportiert werden, aber auch davor und danach läuft ja alles anders, als es bei einem Container der Fall wäre. Das heißt, du musst erstmal einen Hafen finden, auch in Mittelamerika, der dich mit einem kleinen Frachtsegler noch einlaufen lässt und sagt, ja klar, dann lad mal gerne deine Ware hier. Die sind ja auch alle total darauf ausgerichtet, dass halt große Containerschiffe ankommen und dann mal fix mit dem Kran eben ein paar Container rübergehoben werden. Aber für den Segelkaffee musst du eben wirklich derzeit von Hand noch Sack für Sack aufs Schiff transportieren irgendwie. Hast dann entsprechend hohe Hafengebühren, die anfallen für ein kleines Schiff, das nur wenig Ladung fasst. Das kostet Geld. Dann musst du halt den Transport organisieren, erstmal vom Lager der Kooperative bis zum Hafen, Kannst dann ja auch nicht irgendwie so super knapp kalkulieren, weil eben nicht klar ist, okay, laufen sie jetzt am 20. ein, laufen sie am 21. ein, kommen wir gut über die Grenze, kommen wir schlecht über die Grenze. Insofern muss man da auch mal so ein bisschen Pufferzeit mit einplanen, hat dann eben nochmal Lagertage im Hafen gegebenenfalls. Dann hast du eben den Transport auf dem Segler, der aufwendiger und teurer ist, ja auch viel länger dauert als, ähm, als auf einem Containerschiff. Jetzt gar nicht, weil der Segler so langsam unterwegs wäre, sondern weil die eben, um den Frachtraum vollzukriegen, diverse Stellen ansteuern müssen. Wenn die halt eine fixe Reise machen würden von Elsfleet nach La Ceiba, wo da drin laden und wieder zurückfahren, dann wäre das alles eine andere Nummer. Aber die steuern diverse Häfen an auf dem Hinweg und auf dem Rückweg genauso wieder. Und dann natürlich auch die ganze Aktion in Deutschland, den Kaffee zu entladen, weiter zu transportieren. Das alles macht es halt viel, viel aufwendiger und dementsprechend auch teurer. Diese, diese große Diskrepanz entsteht halt auch nur, weil Container so unverschämt günstig sind. Also ich habe mal die Rechnung gemacht für Vorträge. Da war es jetzt 2019 so, dass man sagen konnte, die Transportkosten für den Segelkaffee sind sind etwa zehnfach so hoch wie für äh, im Container transportierten Kaffee. Aber einfach deswegen, weil natürlich diese ganzen äh, Umweltkosten und sozialen Kosten, die Containerschifffahrt verursacht, nicht eingepreist sind. Das sind ja alles so externalisierte Kosten.
0: Aber da können wir gleich gegenhalten mit <lacht> dem Kapselkaffee. Der ist mehr als zehnfach teurer, als wenn man den... Und der ist nicht mal bio, der ist nicht mal fair gesegelt. Das heißt, die Leute sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Für alle, die da draußen gerne Kapselkaffee trinken oder den Kaffee-to-go trinken, da sind die Preise dann auch wieder realistisch, auch von fair Kaffee. Also wir müssen immer die Relationen betrachten und das müssen wir auch gut beleuchten. So. Und wenn wir bereit sind für Kapselkaffee und für Kaffee-to-go und wenn wir bereit sind, zu Coffee Fellows zu gehen oder zu Starbucks, dann heißt das, wir haben das Geld.
1: Genau, am Geld scheitert es nicht, ist die Bereitschaft. Und da gilt es halt einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also vielen ist es ja, glaube ich, nicht bewusst irgendwie. Du hast halt Asset-Globalisierung, du hast eben die Containerschiffe die uh, diesen Welthandel in der Form erst möglich gemacht hat, die auch so diese Werkbankwelt quasi ermöglicht hat, dass du dann das ist jetzt bei Kaffee nicht der Fall, aber bei vielen anderen Produkten ja so, dass du Dinge erstmal x-fach um den Planeten verschifft hast sozusagen, bis sie fertig sind. Dann wird ein Arbeitsschritt hier gemacht, der nächste Arbeitsschritt dort gemacht und immer wieder werden dann irgendwie so halbfertig Produkte in Container geladen, um halt dort Weiterverarbeitung zu betreiben, wo es am billigsten ist. All das wäre gar nicht möglich, wenn man nicht die Containerschifffahrt hätte, weil es viel zu teuer wäre. Insofern hat man da ganz viele Wege erstmal geschaffen, die, die zurückgelegt werden, die man früher gar nicht zurückgelegt hätte. Und du hast halt nach wie vor Schiffe, die halt mit Schwerölbeheiz äh, äh, betrieben werden. Also das, was eigentlich als Sondermüll in Raffinerien anfallen müsste, das landet dann in den Containerriesen und wird noch verbrannt.
0: Und das ist so ein Weg, wo wir sagen müssen, okay, wir können uns das jetzt aussuchen. Wir haben noch den Luxus, uns es auszusuchen. Und für was wählen wir? Wählen hm. wir für einen Rückschritt, der uns als Fortschritt verkauft wird. Oder gucken wir einen Schritt zurück und verwandeln das in einen Fortschritt. Mhm. Darin sehe ich die Chance beim gesegelten Produkt. Wenn ich ein Päckchen Kaffee konsumiere mhm. im Monat, ein Päckchen Kaffee, bezahle ich sozusagen durchschnittlich 4 bis 5 Euro im Monat mehr, wenn ich einen Segelkaffee konsumiere. Mhm. Das heißt, habe ich im Monat vier oder fünf Euro, die ich mehr ausgeben kann. Wenn ich zwei Päckchen Kaffee konsumiere, sind es vielleicht zehn Euro. Und ich glaube, das relativiert sich ganz, ganz stark. Ich habe mal deine Kaffeepreise auch ausgerechnet und habe festgestellt, dass der Kaffeepreis pro Tasse dann wirklich zwar ein bisschen teurer ist, aber ich bezahle für einen regulären Kaffee auch ähm, knappe 10 Cent. Wenn ich den äh, Kaffee von dir dann wähle, dann sind es halt 20 Cent pro Tasse, nicht mal ganz. Mhm. Für wirklich einen Pott Kaffee. Ne? Und das wäre ich bereit zu zahlen, 20 Cent für einen Kaffee, den ich selber mache. Also das kann ich mir doch leisten. Mhm. Ja, ja genau, so
1: muss man so rechnen. Ne?
0: Was steht... Sozusagen als Logo über deiner Tür für dich.
1: Wir haben echt so einen total simplen Slogan, wirkt vielleicht ein bisschen platt, der der lautet trinkt nicht irgendwas, dass wir einfach äh, Bewusstsein schaffen und Leuten sagen, naja, lass dir nicht irgendwas verkaufen, äh, hinterfragt halt die Dinge. Und äh, ja, dann landest du halt bei Firmen wie Kaffee Chavallo oder auch bei anderen, die eben einen guten Job machen, um eben auf Qualität zurückzugreifen, um bewusst zu konsumieren und eben so zu konsumieren, dass es auch äh, ja sozial und ökologisch nachhaltig ist und äh, ja vertretbar. Also uns geht es halt nicht darum, dass wir irgendwie einen billigen Kaffee hier hinbringen, auf Kosten der Leute, die ihn angebaut haben oder auf Kosten der Umwelt, sondern dass das Ganze halt äh, in sich geschlossen ist und funktioniert. Und ich glaube, das äh, schaffen wir immer besser. Es gibt da noch ganz viele Baustellen, die gibt es bei uns, die gibt es bei anderen und wir versuchen da jeden Tag irgendwie ein bisschen besser zu werden und äh, ja machen uns da auch nichts vor und arbeiten dran, aber arbeiten alle zusammen dran. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Würdest du dich als Individualisten bezeichnen?
1: Ja, ach, ja schon irgendwie, also was heißt Individualist, aber... Ähm ich das, ja stelle ich mir die Frage nicht. Ich mache, mache halt, was ich für richtig halte. landet da dann öfter mal irgendwie im Mittelpunkt, weil es halt irgendwie eine Person braucht, an der man es erzählt hat. Aber darum geht es mir gar nicht irgendwie. Es geht mir um das, was ich tue, nicht um das, was ich bin dann in dem Moment. Aber keine Ahnung, ich habe mir das, das noch nie gefragt.
0: Also aus meiner Sicht, bist du ein Machertyp.
1: <lacht> ja, ja, klar, ja, doch sicher, Macher mache auf jeden Fall.
0: Ich bezeichne mich gerne als Aktivistin. Mhm. Einfach weil ich ein aktiver Mensch bin, nicht weil ich äh, Dinge nur umstoße, sondern weil ich einfach jemand bin, der voranschreitet und nicht verweilt. Zwar gern mal in sich ruht, aber immer wieder das gerade ausgehen mhm. braucht und tut, tut, tut und beim Tun entwickeln sich die Dinge. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich kann es kann auch nicht, nicht ertragen, irgendwie viel zu lange über Dinge nachzudenken oder, oder vor allem viele Worte darüber zu verlieren. Also ich bin, Macher trifft es insofern schon, also... Ich will einfach Dinge umsetzen und klar fällt man mal auf die Nase oder merkt vielleicht, dass man jetzt irgendwie sich mehr von Sachen versprochen hat, als sie im Endeffekt erreicht haben. Aber mir ist es wichtig, halt irgendwie nicht hier zu sitzen und äh, darauf zu warten, dass was passiert oder lange drüber zu, de zu debattieren, sondern einfach mal loszulegen und äh, zu versuchen, da Schritte in die richtige Richtung zu gehen.
0: Wie gehst denn du da mit Misserfolgen um für dich persönlich? Wie schaffst du da wieder Mut für dich?
1: Indem ich die halt als Misserfolg verbuche, aber nicht irgendwie als persönliche Niederlage oder so, dann ist ja halt immer was schief gelaufen und das äh, ja, ist mal, äh, mal gravierender, mal weniger gravierend, aber deswegen stelle ich nicht insgesamt den Weg in Frage irgendwie. Also es wäre glaube ich das erste Mal, dass man Weg geht, ohne zwischendurch zu stolpern. Das passiert halt.
0: Da werden aus den Steinen plötzlich doch Stufen. Ja, genau. So ist es, ja. <lacht> Wenn du deinen Tag startest, du bist ja <lacht> Unternehmer für dich auch und bist sehr aktiv. Wann beginnt dein Tag?
1: <lacht> ähm, da ist jeder Tag so ein bisschen anders. Manche Tage beginnen äh, um halb fünf, andere irgendwie klassisch um sieben oder halb acht. Nebenbei auch noch Familienvater. Das heißt, wir müssen das irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und ich habe halt so ein paar Tage, an denen äh, ich quasi dann irgendwie meine, meine frühe Schicht mache. Da stehe ich dann ab und zu auch schon mal um fünf an der Röstmaschine und fange an, Kaffee zu rösten. Genau, dann ist halt der Tag entsprechend früher vorbei. Aber du hörst ja nie auf, irgendwie mitzudenken oder weiterzudenken. Also insofern gibt es das natürlich auch... Tatsächlich so, ähm, auch wenn es abgedroschen klingt, dass ich halt irgendwie mit Kaffee Chavalo aufwache und einschlafe, sozusagen, weil du natürlich dann die versuchst, noch irgendwie was voranzubringen, was zu ändern, Dinge kritisch hinterfragst und sagst: Hey, das läuft zwar jetzt so, aber eigentlich finde ich es nicht gut. Da gibt es auch noch in den Stellschraubern, der wir drehen könnten, um, was weiß, weiß ich, irgendwie unsere Verpackungen zu verbessern, da weniger Müll zu produzieren andere Etikettendruckerei zu finden, die Arbeitsbedingungen für die Bauern zu verbessern, für die Mitarbeiter der Kooperative, für die Leute hier in Deutschland, die mit uns zusammenarbeiten. Also da gibt es ja ständig Baustellen und Stellschrauben irgendwie. Das meinte ich eben auch mit diesem, mit dieser Aussage, das Beste wirst du nie erreichen, weil ich, weil ich glaube, dass, dass man sich da halt auch nicht zufrieden zurücklehnen sollte, irgendwie. Man kann stolz auf das sein, was man geschafft hat, aber deswegen ist es noch lange nicht perfekt. Irgendwie sehe auch bei uns noch ganz viele Dinge, die besser laufen müssten, auch wenn sie jetzt schon besser laufen als bei vielen anderen sozusagen.
0: Okay, du wirkst entspannt und gelassen, hast viel in dir und entwickelst viel. Wenn wir jetzt ein Entspannungslevel sehen, 1 um bis 10. 10 ist tiefenentspannt, 1 ist absolut aufgeregt. <lacht> Wo würdest du dich selber sehen?
1: <lacht> Auf 2 <zwei> oder 3. <lacht> 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 um, nee, also ich glaube, man irgendwie lernt man halt mit so mit dieser Anspannung irgendwie ein bisschen irgendwie umzugehen. Ähm, aber ich finde es schon alles nach wie vor immer ziemlich aufregend.
0: Und hast du auch mal Wochenenden so für dich? Also kannst du dir frei nehmen für dich und hast Hobbys? Ja. Hast du Hobbys in irgendeiner andere Richtung außer Kaffee?
1: Ich habe nicht so viele Hobbys, das hat aber nichts mit dem Kaffee zu tun. <lacht> das, das, das war noch nie anders. Ähm, nee, aber das ist schon irgendwie auch der große Vorteil, dass ich halt auch wahnsinnig flexibel bin. Also sicher arbeite ich viel und denke irgendwie viel an Kaffee Chavallo oder über Kaffee Chavallo nach. Aber ich kann halt auch irgendwie zu den unmöglichsten Zeiten sagen: ach nee, jetzt wird heute halt mal nicht gearbeitet, sondern irgendwie fahre ich mit meiner Tochter an den See oder mach was auch immer und sitze halt dann dafür abends nochmal am Rechner und mach was. Also insofern habe ich das Gefühl, da schon irgendwie einen ganz guten Ausgleich finden zu können immer wieder. Ja. Abgesehen davon, dass es jetzt ja irgendwie auch echt schlimmeres gibt als. Dienstreisen nach Nicaragua machen. zu
0: <lacht> Ja, das klingt gut. Dienstreisen nach Nicaragua. Ähm, kannst du eigentlich Spanisch?
1: Ja, ich habe äh, 2013, als ich in Nicaragua war, einen Intensivkurs gemacht und äh, angefangen Spanisch zu lernen und äh, bin nach wie vor dran, mich dazu zu verbessern, aber ich komme ja, irgendwie ganz gut klar mittlerweile.
0: Du trittst selbst mit den Leuten direkt in Kontakt oder hast du jemanden bei dir, der dich geschäftlich noch berät oder bist du da ein Einmalunternehmen für dich?
1: Ja, wir sind mittlerweile zu zweit bei Café also Ich habe eine Kollegin, die jetzt einen Teilzeitvertrag hat. Wir sind noch dieses, dieses Jahr zum, zum ersten Mal zu zweit in Nicaragua gewesen, damit sie halt auch unsere Partner dort kennenlernt. Aber es gibt da jetzt irgendwie weder Dolmetscher noch äh, Vermittler oder so, also wir sprechen da schon ganz direkt mit den Kooperativen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, halt nicht nur irgendwie auf Geschäftsführungsebene, wir haben genauso einen guten Draht zu den Mitarbeitern, fahren halt jedes Mal auch raus dann irgendwie ins Hinterland, um die Bauern zu treffen, um sie auch dann eben auf ihren Fingers zu besuchen, jetzt nicht irgendwo nur mal eine Versammlung zu machen, sondern wirklich die Leute dort zu treffen, wo sie leben und arbeiten auch. Ähm aber das ist natürlich eine Aufgabe, also wenn du, die, wenn, du, wenn du das machen willst, dann schaffst du es natürlich nicht, 200 oder 300 Bauern pro Reise zu besuchen, das heißt, man muss das auch ein paar Jahre machen, um jeden Bauern dann wirklich mal persönlich besucht zu haben, ähm, genau, aber das ist schon der der Ansatz, also es geht uns ja darum, irgendwie mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, nicht irgendwie mit mit Zahlen oder mit Kaffee oder mit was auch immer, letztlich sind es ja die Menschen, um die es geht, ja.
0: Was waren die Initialzündungen oder wie hast du direkt den Frachtsegler auch kennengelernt? Was war denn da der erste Punkt? Erinnerst du dich da
1: Ich hatte erst einen anderen Frachtsegler kennengelernt und die haben meine Anfrage nie beantwortet. <lacht> das war sozusagen das Glück von Timber Coast. Und dann ist das Thema wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten weil Ich hatte da mal irgendwann einen Fernsehbeitrag gesehen und die haben dann, wie gesagt, nie geantwortet. Und dann habe ich nochmal einen Beitrag gesehen, da ging es dann eben um die Aventur. Das hat dann meine alte Idee wieder aufflammen lassen, so dass ich denen geschrieben habe und gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, Kaffee für uns zu transportieren. Und dann entstand halt ganz, ganz schnell der, der Kontakt zu Ben. Ich hatte mich halt vorher schon mal damit beschäftigt, weil ich irgendwann mal was gesehen hatte über so Frachtsegler, dann eben schnell angefragt und es hat auch nicht lange gedauert, bis wir uns einig waren, dass sie dann halt einen Teil Kaffee für uns transportieren würden.
0: Seit wann bist du auf dem Weg, äh, bewusst zu handeln?
1: Ich stamme aus, äh, aus der Eifel und bin ganz klassisch, äh, also nicht klassisch katholisch, das ist gelogen, aber ähm, habe halt relativ viel so katholische Jugendarbeit irgendwie mitbekommen und äh, war dann immer in der Schule schon der mit der komischen Schokolade, weil ich so viel gehandelte Schokoladen immer angeschleppt habe. Ähm, genau, insofern ist das schon... Da warst du komisch. Da war ich komisch, ja genau, so war das noch. <lacht> so war das damals noch. Ähm, genau, und äh, ja insofern ist das, glaube ich, schon jetzt halt mittlerweile seit 25 Jahren oder so dann... Ein Thema, mit dem ich mich natürlich jetzt nie so intensiv beschäftigt habe wie jetzt, aber es hat mich schon immer irgendwie umgetrieben. Und ich habe dann in der, wann war das denn, in der siebten Klasse oder so, hatte ich auch eine ziemlich gute Religionslehrerin, die uns mit äh, einem Buch von Wolfgang Kessler damals gequält hat sozusagen, das äh, hieß Weltbeben, und das hat mich total aufgerüttelt, weil der sich da halt sehr intensiv irgendwie mit Wirtschaftszusammenhängen beschäftigt hat und vor allem halt mit den Alternativen. Und seitdem war ich so richtig gefangen eigentlich.
0: Und hat dich dein Elternhaus damals unterstützt oder dein Familienkreis?
1: Ja, total, doch. Also sicher gab es dann immer so die Momente, in denen dann Eltern äh, mal denken, ach, kann er, kann er nicht vielleicht einfach irgendwie so einen klassischen Weg wählen und so ein bisschen auf Sicherheit achten und so. Aber das war jetzt nie so, dass sie da in irgendeiner Form versucht hätten, mich auszubremsen. Sie haben das dann halt äh, ja, sehr schnell auch eingesehen, dass, dass das halt nicht mein Weg ist und mich dann auch total darin unterstützt. Also mein Vater ähm, war auch Gründungsgenosse von Café Ciavalo, hat das immer mit unterstützt, mit, mit Rat und Tat. Äh, insofern habe ich da totalen Rückhalt gehabt.
0: Das Leben spielt immer anders als man denkt. Auf ein Interview zu Jens Klein bin ich jetzt direkt im Auto, auf dem Weg zu einer Autohofraststätte, denn wir transportieren über eine Kooperative dann direkt auch Reifen für ein Feuerwehrauto, in Nicaragua, ja? Genau. Und die holen wir jetzt gerade ab, denn die kommen mit aufs Schiff. Vernetzung funktioniert sehr, sehr vielfältig und man weiß nie, was so kommt. Das Wichtige ist einfach, dass man ein bisschen mehr Zeit einplant, als man direkt vorausschauen kann. Dann ergeben sich die spannendsten Abenteuer. Und jetzt bin ich gespannt, wer uns denn da die Reifen bringt. Und wie das Ganze so abgewickelt wird, erfahrt ihr weiterhin durch mich denn ich begleite diese Reifen, ich begleite jetzt nicht nur Kaffee und Kakao und Gewürze, sondern auch Feuerwehrautoreifen und hier beginnt die Reise auf dem Autohorsthof bei Leipzig. Und Jens Klein hat eine Wahnsinnsvernetzungsarbeit im Hintergrund geleistet. Der ist aus Nicaragua wiedergekommen und hat sich sofort ans Telefon geklemmt und auch ins Netz und es möglich gemacht, dass verschiedene Kooperativen, zusammenwirken können und ist jetzt Vernetzungspartner in der ganzen Geschichte. Dankeschön. Hallo, hallo. Okay. Hallo.
2: Reinhold, hallo,
0: Hallo. ich bin Peggy.
2: Okay, hallo.
0: Hey, ich mache einen Podcast eine Öffentlichkeitsarbeit, Interview. Was machst du hier und wie kommen wir dazu, auf dem Rasthof uns hier zu treffen?
2: Ja, ganz cool, einfach. Wir treffen uns, um Reifen für die Feuerwehr von Granada, in Nicaragua, zu übergeben und noch ein paar andere Sachen
0: noch ein paar andere Sachen? Ja,
2: kleingram also technikzeug Zeug, Feuerwehr, gut verpackt, ähm, ja.
0: Und äh, seit wann wusstest du, dass du das unterstützen wirst, das Projekt?
2: Das mache ich schon seit 30 Jahren. Das machst du seit 30 ja. Jahren? Und, äh, du dafür, seit 89. Du <lacht> Und
0: äh, wie hängt das zusammen? Über welche Kooperation also, läuft das?
2: Die, wir haben ja eine Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Frankfurt und Granada, Nicaragua, seit 1991. Äh, und, äh, ja, und seitdem unterstützen wir halt verschiedene Sachen dort. Kinderhäuser, Wasserprojekte, ähm, Schulen, ähm, unter anderem auch eben die Feuerwehr dort. Weil das sind die einzigen, die, da, äh, die machen alles. Bergen, Leute bei Verkehrsunfällen, Retten, äh, machen natürlich auch... Äh, Brandschutz, ist ja klar. Und wie bist du dazu gekommen? Ach, das ist eine lange Geschichte. <lacht> also wir fanden das damals so gut, 79, wie sich so ein kleines Volk aus so einer ja, schlimmen Diktatur befreit. Alleine, aus eigener Kraft und dann versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Wie das dann weitergegangen ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber das war zumindest mal ein guter Anfang.
0: Das wolltet ihr unterstützen? Und ja, dann auf habt jeden ihr eine Städtepartnerschaft Fall. Dann aufgebaut. haben wir einen
2: Verein gegründet und der hat, ist, ist dafür eingetreten, dass die Stadt Frankfurt offiziell diese Partnerschaft macht. Das gibt es dann seit 1991. Wie heißt der Verein? Städtefreundschaft Frankfurt-Granada.
0: Ganz okay, einfach. Man also im Netz.
2: Findet man, ja, ja, ja. ja. <lacht> und jetzt
0: hast du hier auch ja. einen Kombi. Nee, oh. das
2: ist ein alter Traktor. <lacht> ne
0: es ist kein Traktor da draußen. Also, ja, das sind das ähm, hier sind jetzt die Reifen das das und der Kofferraum ja. ist voll, die Rücksitzbank ist, ist voll alles. und jetzt sind hier Kisten ich und mein, das die laden Weisen wir jetzt um. Wir ja
2: wahrscheinlich übereinander sogar in dem Kombi, ne? Ja, oder? Ja, die ist sehr schwer.
0: Die sehen sehr gut aus, die sehen sogar neu aus.
2: Ja, die sind nagelneu. Die
0: sind nagelneu. <lacht> Alten Schrott
2: schicken wir da nicht hin. Ja.
0: wäre ja gemein <lacht> so, und damit kann die Feuerwehr dann wieder sicher unterwegs sein in Kanada. In Nicaragua. Und so funktioniert es. Austauschen, telefonieren, vernetzen, E-Mails schreiben und ihr seid voll dabei. Oh, jetzt müssen wir gucken, wie wir es reinkriegen. Oder Reifen doch stehen. Legen
2: über man doch, oder? Vielleicht besser. Okay. Versuchen wir
3: das.
0: Auf geht's. Die Pläne sind geschmiedet. Baut sich alles weiter auf. Die nächsten äh, Abholungen folgen jetzt die Tage, ne? Ja dann genau.
1: Morgen kommt noch eine Autolieferung mit äh, Paketen für die Patenkinder an und am Montag dann die Brillenfassung und, Brillen und Brillengläser und dann sind wir komplett.
0: Und das machst du alles im Ehrenamt?
1: Ja, das läuft alles nebenbei jetzt noch. Ja.
0: <lacht> oh, so viel Eigeninitiative wünscht man sich natürlich. Wenn ihr da draußen nicht die Möglichkeit habt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ihr seid aktive ZuhörerInnen. Tragt es weiter, unterhaltet euch darüber, tragt die Gedanken im Herzen und nicht bloß dort, sondern tauscht euch darüber aus. Kritisiert, haltet Dinge für gut, verschließt euch bitte nicht, sondern seid offen. Und je mehr wir darüber im Austausch stehen, wir uns vernetzen, zum Beispiel über www.peggymerkur.blog darüber können wir dann auch in Erfahrung bringen, was alles möglich ist auf dieser Erde. Und in Leipzig beginnt das Ganze hier. Dann geht es hoch nach Elsfleth, von Elsfleth aus, was nicht so weit von Hamburg entfernt ist, runter zu den Kanaren mit den ganzen Waren, <lacht> nach Mittelamerika, nach Honduras, vor zuvor über die kleinen Antillen. Viel Engagement, viel Erfahrung, viel Reisepotenzial. Jens hat äh, einen großen Anteil an der Fracht. Jens, ab wann wird es denn dann den Kaffee geben?
1: Die neue Ernte wird dann ab ähm, Ende Juli wahrscheinlich verfügbar sein.
0: Ende Juli können wir dann sozusagen bei dir ordern.
1: Genau, dann geht es wieder los, ja.
0: <lacht> Na dann, alles Gute und maximale Erfolge dir auch in Deutschland.
1: <lacht> Dankeschön, gleichfalls. Ciao. Ciao.
3: Wir wollen endlich gehen. In 10 Minuten will ich dich im Gummianzug sehen. Wie zeigt dir heute Sachen, die hast du noch nie gesehen. Wird dich zu Plätzen führen, wo noch bunte Blumen schön meine, meine Welt, ist es schön, dass es dir gefällt. Meine Welt, meine Welt, ist es schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön. Schwein an dir, Lehm, danke, der es noch ein Wort gibt. Seinen Schatten habe ich zum ersten Mal geliebt Früher gab's hier viele, doch das ist lange her Dass dieser Baum mal grünte, das glaubt heute keiner mehr Heile Welt! eine Welt! Ist so schön, dass es das dir gefällt Heile Welt! eine Welt! Ist so schön, ist so schön, ist so schön, schön, ist es schön Stehend auf der Brücke erkläre ich dir schnell Normalerweise leuchtet Wasser wirklich nicht so hell Früher war der Fluss noch klar und qualmte auch nicht so Die Fische schwammen auf dem Bauch und waren wirklich froh eine Welt! Meine Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Meine Welt, meine Welt, ist es so schön, ist so schön, ist es so schön, ist so schön. Wir gehen durch die Wälder und können klar, den, den wir sehen. Komm mein Griff wir trinken, wenn wir gehen. Neulich halb so langer Zeit, dass auch Tiere hier im Wald. Als der atomare mit der da wurde es nicht zu kalt. Meine Welt, meine Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Meine Welt, meine Welt, ist es so schön, ist so schön, ist es so schön, ist so schön. der ich vorhin sprach die ganze landschaft um uns rum die liegt nun leider brach und sei doch nicht enttäuscht zieh mich nicht so an du tust ja aber ein hauser so, als ob ich was dafür kann Heile welt heile welt es ist es schön dass es mir gefällt heile welt heile welt ist es schön ist es schön ist schön, es ist schön, es ist schön, es ist schön.
0: Globale Gerechtigkeit, Konsum, Welthandel, was geht da draußen eigentlich ab, Tierwohl, Nächstenliebe, Leichtigkeit, <lacht> einfach Leben, Glück, Artenstern, Umweltverschmutzung, Plastikzeitalter, Gerechtigkeit, Reichtum, Der tägliche Wahnsinn des Science Auf diese Reise nehme ich euch mit. The Green A ein Podcast mit Peggy Merkur.